0: Tervetuloa bathroomiin. Sari podcastiin. Tervetuloa bathroomiin. hyvät kuuntelijat. Tänään on vuorossa kauden viimeinen jakso. Eli kevätkausi alkaa olla muuten sitten pulkassa. Se tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen me vetäytytään kesälaitumille. Laitureille tai tuntureille tai mihin nyt kukakin haluaa vetäytyä. Pari kuukautta vedetään henkeä ja tietysti syksyllä taas jatketaan, totta kai, jos luoja korona ja Ossi Suovat. Eli tervehdys Ossi, Bad Podcastin vakio vieras, ja toinen tuottaja, miten menee?
1: Joo, tai vakiovieras, kiitos yleensit minuut tähän sen asemaan. Kiitos tästä, että saan olla kanssasi tekemässä tätä arvokasta podcast-lähetystä, tuottaja Sami Kuten kuulijat voi kuulla, niin tässä on hieman pientä piikittelyä, eli, eli me olemme taas lähetelleet toisillemme viestejä keskenämme, ja niitä <tos-> sitten aina, aina sitten täällä hymyillen Skypeissa <tos-> käydään läpi. Tosi Joo. Ja... Kerätään semmoisiksi isoksi kasaksi, mikä sitten puretaan jossain vaiheessa. Toivottavasti ei väkivaltaisesti, mutta jollakin tavalla toisen naamalle. No, joka tapauksessa... <köhön> siis aikahan on mielenkiintoinen elämä. Kyllä tosi, tosi kummallisia, kummallisia vaiheita maailmanhistoriassa. Tota, TV-sarjoja, mä luin jostakin, että TV-sarjoja ei koskaan niin kuin tämän viihteen historian aikana tehty ja tuotettu näin paljon kuin nyt tehdään. Ja todellakin meillä meillä kyllä tässä maailmassa niitä aiheita riittää. TV-sarjojen tekeminen on nykyisin, se on kyllä aika isoa bisnestä voi sanoa. Se on on viimeisen 15 vuoden aikana lähtenyt ihan lapasessa, että niin sanottuja Hollywood-tuotantoja on monta sataa joka vuosi sitten jokaisessa maassa tuotetaan omia sarjoja ja tämä on, niin kuin, tämä on huikeaa, että meillä on tämmöinen, me ei pystytä ikinä käsittelemään edes pientä osaa siitä TV-sarja-universumista, mikä tässä maailmassa on.
0: Vähän raapastaan tai yltetään ainakin raapasta pintaa, toi on ihan totta. Mä laskiskelin tossa, että mä oon katsonut tässä näin niin puolisen vuotta, puolen vuoden sisään niin 30 TV-sarjaa. On se nyt aika paljon. Joku voi tietysti kysyä siellä, että teekö sä mitään muuta? Onko mulla mitään elämää? No, siitä voidaan nyt tietysti keskustella, paitsi että ei keskustella. Mutta tota, me ollaan bathroomissa perinteisesti päätetty aina kausi erikoisjaksoon. Eli me ollaan puhuttu aiemmin maailman parhaista elokuvista. Me ollaan puhuttu maailman parhaista TV-sarjoista ja nyt tuossa viimeksi syyskauden lopulla niin päätettiin kausi maailman parhaista näyttelijöistä puhumiseen. Mutta nyt me ei puhuta maailman parasta teemasta, vaan tänään meillä olisi tarkoitus käydä tässä nimenomaisesti läpi niitä niin tv suosituksia, mitä me ollaan tässä Ossin kanssa katseltu, mutta mistä me ei olla tehty esimerkiksi Batroom-jaksoa. Eli ihan yleisesti halutaan suositella teille kumpikin kymmenen kappaletta mielenkiintoisia ja TV-sarjoja. Jos et ole vielä tsekannut, mitä me ollaan saatu aikaiseksi podcastissa tällä kaudella, tällä kevätkaudella, niin kuuntele ne ja Kuunnelkaa toki aiempiakin, meillä on nyt purkissa 41 jaksoa, tämä on se 41 ja on kyllä ollut tosi kiva kiva kevät taas kerran, kevätkausi ja syksyllä tietysti tulee lisää. Mutta nyt me lähdetään Kelaan näitä suosituksia. Meillä on tosiaan kummallakin kymmenen sarja, jota haluamme teille suositella ja kertoa, mistä on kyse. Vuoron perään. Haluatko se aloittaa?
1: Mä pääs aloittamaan sitten. Sarja, mitä suosittelen ensimmäisenä, on O.J. Made in America. America. Se on dokumenttisarja. Taitaa olla viisi jaksoa, joo. Ja se, on niinku, se kertoo O.J. Simpsonin tarinan sieltä ihan nuoruudesta. Siihen hetkeen, kun hän todennäköisiin syin tappoi vaimonsa Nicole Brownin, josta alkoi tämä paljon 90-luvulla huomiota saanut ja televisioitut taka ja erilaiset hanskojen mittailut ja kaikki muut. Se on Mulla oli tähän toinen sarja ajatuksena alun perin Ted Bandin NOI, nauhat. Ja se on, se on tosi karu tarina se Teit Pandi-juttu. Mutta tämä on tarinallistettu paremmin. Mä katsoin tämän Seemoren kokeilujakson aikana. Mä en tiedä, onko tämä pyörinnyt Maikkarilla. Seemoren sarjathan usein pyörii. Mutta tota, siis yksi New York Timesin, toi kriitikko sanoi tätä, että ohjaaja Esra Edelman menee. Menee kauas, kauas siihen OJ-historiaan ja se käy sen niin läpi ennen kuin kukaan oli kuullut OJ-sta, ennen kuin siitä oli tullut mikään tunnettu urheilusankari, ennen kuin se oli julkis, ennen kuin se oli mitään Amerikassa. Ja se on tosi tunteikas, se on tosi intohimolla tehty niin dokumentti miehestä, joka siis... Se ei niin enää tietyssä vaiheessa, sillä ei ollut, Outsella ei ollut afroamerikkalaisia kavereita. Se muutti losin varakkaiden alueelle, keskelle niin valakosten aluetta ja aika niin kuin, todennäköisin syyn tappoi vaimonsa Nicole Brownia. Tämä on todella hieno tarina. Jos tuo Tiger King oli, ö, otti puolia ja se niin kuvasi sitä asiaa, niin totta kai väistämättä tässäkin on tämä puoli. Että se OJ on se syyllinen, mutta ei sitä niin kuin siinä, mun mielestä sitä ei siinä dokumenttisarjassa sinällään tuomita. Ne ihmiset, jotka hänet tunsi, tuomitsevat kyllä häntä ja ovat todella niin kuin suoria ja rehellisiä, mutta tota. Mä suosittelen tätä. Kannattaa katsoa. Tämä ei ole siis se sarja, mikä on Netflixin, se OJ uh, People vs. OJ Simpson. Tämä ei ole siis se, tämä on OJ Made in America.
0: Ja löytyy siis c vai?
1: No ainakin c joo. Okei,
0: okay. kiitos suosituksesta. Täytyy tsekata, täytyy koska aihe on ihan mielenkiintoinen ja oli mielenkiintoinen persoona. Mä lähden nyt sitten ihan eri puolelle. Mä ajattelin, näin ei siis missään järjestyksessä, mutta mä Mä suosittelen tämmöistä Netflix-sarjaa kuin Designated Survivor, eli niin tuota suomennettuna tämmöinen vahinko selviytyjä, miksi sitä nyt voi, voi suomentaa. Eli toi Keeper Shadowland, joka on varmaan monelle tuttu näyttelijä, hän näyttelee yhdysvaltalaista poliitikkoa, asuntoministeriä, joka joutuu vahingossa presidentiksi. Eli tässä tehdään terrori Kongressitaloon räjäytetään se taivaan tuulin ja siellä menee koko Yhdysvaltain niin hallinto, presidentit, varapresidentit, kaikki tätä kyseistä asuntoministeriä lukunottamatta ja hänestä tulee siis tahtomattaan presidentti. Hän on hyväntahtoinen, tämmöinen aika idealistinen. Tämä sarja on mielenkiintoinen kombinaatio, se on trilleri, se on erittäin jännittävä juoni. Totta kai hän alkaa ensimmäisenä selvittää, kuka tämän terroriskun tai mikä tämän järjesti. Hän kerää omaa kabinettia ympärille, sitten alkaa tapahtua kaiken näköistä. Se on tosi vauhdikas ja mukansa teempaava. sarja. Tämä on nyt kolme kautta Netflixillä ja tota, jokainen kausi vähän eri näkökulmaan keskittyy. Edelleen vielä pitää niin kuin otteessaan kolmannen kauden jälkeen. Tämä ei ole mikään kauhean raskas, eli tässä on kuitenkin huumorinkin pilkettä. Ja Kiefer Sutherland, monet varmaan samaa mieltä, on ihan kelpo näyttelijä. Sitä suosittelen. Uloja on David Gaggenheim, joka on tehnyt muun muassa elokuvan Turvatalo, missä on Denzel Washington
1: pääosissa. Ja minäpä sä meidät... minä. Mitä nähnyt muuten? Eh. En oo, mä kuuntelin todella, siis sen takia hiljaa yleensä, mulla on vaikeuksia olla hiljaa näissä meidän podcasteissa, mä nyt pystyin kuuntelemaan ihan täydellisesti. Hieno ja kiinnostava suositus, tulen perehtymään, jos elämässä aikaa on. Mä heitän meidät takaisin Kingiin, eli The Outsider, Kingin kauhusarja, siis niin kuin mä juteltiin siinä meidän jaksossa Castle Rock jaksossa tällä kaudella, niin Kingin tuotannosta on TVlle ja Ruotuviihteen pariin aika paljon tuotettu myös ihan hirvittävää kuraa, mutta tämä Outsider on kyllä varmaan TV-sarjana yksi kyllä onnistuneempiä. Sehän siis on HBOn ensimmäinen King-sovitus ja ja siinä on tosi paljon semmoista True Directiveä siinä alussa ja sitten siinä on vähän semmoista pikku se ehkä, vois hakea Twin Peaksia ja näin. se alkaa ihan perinteisenä kyttä- ja murhastoorina, mutta sitten siihen tulee näitä yliluonnollisia sävyjä ja kaikenlaista muutakin pientä. Ja mun mielestä sen niin Outsiderin lisäksi, sen tarina itsensä lisäksi, niin siinä on aivan loistava tämä Cynthia erivo joka on siis aivan ehdoton sen sarjan tähti. Toki sitten siinä on myös tämä vanhempi miesnäyttelijä, jonka nimi pitää tarkistaa. Hän on siis tämä, tämä Ben Mendelssohn, joka esittää etsivää Ralph Anderson. Ja kyllä hänä vidahtaa siis Jason Batemankin, joka on tuottajana ja ohjannutkin tämän, tällä, tässä niin sarjassa pari jaksoa. Mutta tota, se on aivan siis todella kuumot otteessaan pitävä sarja. Ja tämän Outsiderin jälkeen hän sitten tuo Cynthia Erivo päätyi esittämään sitä härjettiä, mistä se sai sitten, sitten pari Oscar-ehdokkuuttakin.
0: The Outsider eli HBOlla yhden kauden mittainen, kyllä, minäkin suosittelen. Me tässä Ossin kanssa väännehtiin, kumpi tätä pääsee suosittelemaan. Ollaan suositeltu sitä myöskin jonkun meidän aiemman jakson yhteydessä. Ja mä suosittelen sitten vähän samaan genreen kuuluvaa, ehkä ei kuitenkaan noin puhtaasti, niin The Terror-sarjaa Amazon Primeilla. Tätä on nyt kaksi kautta, jotka ovat toisistaan erillisiä. Eli The Terror on yliluonnollinen, sanotaanko puolihistoriallinen kauhu-antologia-sarja. Ja nämä jokainen kausi on inspiroitu tämmöisistä eri surullisista tai salaperäisistä tosialem, tosielämän historiallisista tragedioista. Ja mut pysäytti tämä ensimmäinen kausi nimenomaan. Eli tämä on historiallinen tosiasia, että vuonna 1947 tämmöinen kolmen kapteenin tota, retkikunta lähetettiin etsimään legendaarista tarujen petollista luoteisväylää kauppareitiksi, mutta sitten kävikin hullusti, eli tämä retkikunta katosi, he jäivät jäiden saatamaksi, he joutuivat jättämään laivan ja lähtemään sieltä liikkeelle. Tänä päivänäkään ei tiedetä kovin hyvin ainakaan, mitä sille retkikunnalle, siis kolmelle laivallista ihmisiä, puhutaan siis tuhannesta ihmisestä about, mitä heille kaikkinensa kävi. Tämä Kyseinen kausi värittää tämän tarinan tämmöiseen yliluonnolliseen kaapuun. Mä voin sanoa, että jäinen luonto ja jäinen niin kuin sää yhdistettynä tämmöiseen väristävään yliluonnolliseen elementtiin tekee tästä sarjasta todella myöskin kuumottavan. Ja tässä on loistavat näyttelijät. Ekalla kaudella muun muassa Jared Harris, Jared Harris joka oli Sernobylissä. Sieran Hins, joka on yksi mun suosikeista, muun muassa ollut Rome-sarjassa, näytellyt kees hän on ollut Game of Thronesissa. Ja vielä Tobias Menzies, joka on myöskin näytet, näytellyt kyseisissä Roomissa ja, ja Game of Thronesissa. Tämä on loistava tämä eka kausi. Toinen kausi keskittyy Japaniin, tai anteeksi keskittyy toisen maailmansodan aikaiseen jenkilässä japanilaisia kohdanneeseen, niin Ennakkoluulo totta kai, kun, tai no totta kai, mutta kun Japani hyökkäsi Pearl Harbor, eli julisti sodan Yhdysvalloille, niin Yhdysvalloissahan eli japanilainen aika iso yhteisö, ja he joutuivat sitten niin kohtaan vihat. Myös tähän kierrotaan yliluonnollisuutta, se ei ole niin hyvä kuin ekokausi. Suosittelen kuitenkin The Terror-sarjaa erittäin lämpimästi, Amazon
1: Prime. Mä lähden sitten vuorostani Espanjaan. Espanjan La Casa del Papel. Eli taitaa olla, onko se nyt setelipaino suora suomennos, mutta suomeksi se on rahapaja, englanniksi sarjan nimi on Money Heist. Ja tosiaan espanjaksi La Casa del Papel. Se on espanjalainen Netflixin hitti, mikä on nyt tässä kevään aikana myöskin noussut tosi isosti, myöskin Espanjassa, koska jengi jumiutui sielläkin kahdeksi kuukaudeksi koteihinsa ja sitä sitten katseltiin. Siinä mennään tosi nopeasti sisään. Siinä mennään todella nopeasti sinne se painoonkin sisään. Mutta siis joka tapauksessa se sarja tarttuu tosi nopeasti, nopea temposesti ideaan. Mä oon tätä ihan nyt neljännen kauden loppupuolella. En ole ihan vielä neljättä kautta katsonut, mutta tota, tämä on tosi nopea tempoinen. Välillä täytyy myöntää, että ensinnäkin tämä sarjan niin jaksot, jaksojen laatu heilahtelee. Välillä ne on todella niin kun, aivan siis siinä on, ensinnäkin ne on todella hienosti toteutettuja action-kohtauksia, siis isolla rahalla hienosti toteutettuja action-kohtauksia. Sitten tota, ää, sit siinä on Käsikirjoitus on todella niin kuin, siinä on yksi, muun muassa yksi tämmöinen kohtaus, minkä mä sanon, kun siinä se muistuttaa visuaalisesti täysin reservoidoksin loppukohtausta, niin siinä on, että näyttelijä hahmo huutaa siinä yhtäkkiä kesken, että ei tämä ole mitään tarantinoa, että ei tämä ole mikään tarantino leffa ja se on siis tosi koukuttava, se on todella hyvin tehty. Luoja Aleks Pina on kyllä katsonut kaikki mahdolliset Hollywood-tuotannot tähän. Iso, paljon käsikirjoittajia, isolla rahalla tehty. Varsinkin ö, nämä kaudet on tehty niin kuin, sille pareina. Eli ykkös- ja kakkoskausi on niin käytännössä samaa. Siinä on parikymmentä jaksoa niin samaa. Kolmannen kauden ö, viimeinen jaksohan on saanut IMDbssäkin 9.4. Ja se on aivan, siis, se on murskaavaa televisiota. Se on todella hieno. Tää, ää, yksi asia, mikä tässä ärsyttää, siinä on voice over. Tämän tota, yhden päähenkilön Tokion ääni on voice overina vähän raskas. Mutta tota, positiivisena puolina aivan mahtavaa musiikkia. Van Morrison ja sitten usein tulee Bella Ciao, Bella Ciao ja Guantanamera. Se on siis todella loistava musa.
0: Se on kyllä ollut mun mielessä ja katselulistalla aika korkealla, koska sitä on tosiaan kehuttu. Sanoitko sä, että neljä kautta?
1: Joo, mä. neljä kautta sitä on. Ja ne ja on netissä, pareina. Ne, ne, on, ne on todella ykkös- ja on pareja ja kolmas- ja on
0: Tämä on Batru. Mennään nyt jo eteenpäin? Minäpä lähden nyt sitten The Boysin pariin. Eli nimestän huolimatta The Boys... On kyllä erinomainen sarja, ja tämmöinen erikoinen sarja. Amazon Primella tällä hetkellä yksi kausi. Eli jos te tykkäätte supersankareista, niin ei sen väliä, vaikka ette tykkäiskään, koska tota, The Boys kuvaa supersankareita vähän eri näkökulmasta. Eli heidät omistaa kaupallinen yritys. Eli maapallolla on supersankareita ja heidät kaikki omistaa tällainen valtava talousjättiläinen yritys, joka varmistaa, että näitä supersankareita markkinoidaan kaupallisesti aggressiiviseksi ja se muutetaan se heidän, niin kuin, heidän niin tekonsa, muutetaan rahavirraksi ja tota, näiden sankarillisten hinkilöiden tota siis sen mitä halutaan ihmisille esittää, niin ulkopuolella nämä suurin osa näistä on ylimielisiä ja korruptoituneita ja tota, heitä vastaan nousee tällainen ihmisistä koostuva, the boys-ryhmittyvä, joka haluaa näyttää koko maailmalle, ketä nämä supersankarit todellisuudessa ovat. Heitä siis näitä niin sanottuja supersankareita tässä ei kiinnosta maailman pelastaminen tai ihmistenkään pelastaminen, jos ei siitä saa rahaa tarpeeksi. Tämä on todella väkivaltainen. Siinä kyllä näytetään, että jos sulla lähtee niin kuin lasersäteet silmistä, niin mitä se aiheuttaa, kun ne porautuu jonkun ihmisen päähän. Eli tässä on kyllä tämä väkivalta-aspekti aika kovaa. Tämä on tehty niin kuin kielikeskellä suuta huumorisävytteisesti, mutta silti niin kuin tämä väkivaltainen puoli tässä menee välillä jopa makaperiksi. Tämä on vangitseva sarja. Tämä, kuten sanottu, niin tämä ei ole todellakaan mikään avengers. Tämä ei ole mikään Marvel-hitti, vaan tämä on ihan erillinen. Löytyy siis Amazon Primeilta, luoja tässä Seth Rogen pääosissa, muun muassa Carl Urban, joka on näytönyt Star Trekissä ja tarusormusten herrassa. Oletko Ossi tavannut The Boys-sarjaa?
1: En ole kyllä. Mä oon itse tosi vähän katsonut muutenkin Primeilta mitään. Meiselin paljon. Oh, Mä halusin pitäviä.
0: tämän sen takia nostaa, koska me ei ole puhuttu supersankari-genrestä niin kuin yhtään mitään, ja nyt sitten halusin kerrankin. Se on mulle tärkeä Kenri, mutta The boys <köhö> ei ole varsinaisesti kyllä mikään sankaritarina.
1: Sitten minä menen Suomeen. Mä menen ex siis, Siinä on se lähtöasetelma. Se on suorastaan siis nerokas. Sehän on poikinutkin sen, että ruotsalaiset nyt meinaa tehdä tästä Kopion ja Dionysos-filmiä. Ja sitten Johanna Vuoksamaa saavat ehkä pientä, pientä proviikkaa sitten joskus, kun sarjaa aletaan maailmanlaajuisesti levittämään, kun täältähän ne, mikään TV-sarja ei lähde maailmalle, mutta Ruotsistahan ne lähtee. Niin tota, siis Ex Onnellisethan kertoo sellaisesta uudenlaisesta asunto-osakeyhtiöstä, joka on niinku räätälöity eroperheiden lapsiperheille. eronneille lapsiperheille. Ja siinä keskiössä on viisi perhettä, joiden vanhemmat on juuri eronnut. Ja niiden perheiden asunnot on niinku omia yksilöitäin. Ja si- niiden keskellä on semmoinen liikkuva seinä, eli moduuli, jossa sijaitsee niinku lastenhuoneet ja olohuone. Ja sitten se asuntojen niinku seinät avautuu tietokoneen avulla vanhempien haluamassa aikataulussa. Tämä sarja on, siis voi hyvää päivää, tää niinku, jos joku kuvaa Suomea tällä hetkellä, niin eksonnelliset on, on niinku monella tavalla suomalaisuuden kuvaus tästä hetkestä. Ensinnäkin tässä on niinku todella loistavia näyttelijöitä, Mia Nuutila, Mikko Nousiainen, Anna-Leena Sipilä, Essi Hellenia, Pertti Sveholmia, Karona Liina ja Eero Ritaala ja tota, Johanna Vuoksenmaan ohjauksethan, No eka ekat ykkös- ja ja siellä on pääasiallinen vastaava käsikirjoittaja tosiaan myöskin Johanna Vuoksenmaa, ja tämä on, siis mä nautin aivan siis suunnattomasti eks-onnellisista, koska se on tälle keski-iässä, niin se sarja löytää semmoisia <laughs> asioita, mitkä on aika kipeitä, mutta onhan ne huvittavia.
0: Mä tykkään siitä kanssa. Mä oon kattonut Ex se ensimmäisen ja toisenkin kauden, mutta nyt kun se meni jonnekin piiloon, niin on nähnyt niitä uusimpia, mutta todella hauska. Ne on niin karikatyyrisiä, ne hahmokko voi olla ja tämä, niin sä sanoit, niin tämä idea siitä, että on taloyhtiö, missä ele- elelee eroperheet niin seinistään erotettuna tois- niin tois- toistensa asunnoista niin, ja sitten seinä liikkuuksi painat nappia
1: se on niin aivan loistavaa. Nehän ei saa sitä ite, ite liikuttaa, vaan niiden pitää sopia se kelloaika, milloin Joo, se
0: liikuttaa. Joo, <laughs> Joo. Se on hauska. On hauska. Ja hauska on tämäkin. Sä menit Suomeen ja mä menen Ruotsiin. Se lukkan. lukkan. Mikä voisi olla niin kuin näin kesällä lepposampaa, kun katsellaan ruotsalaisten touhuja jossain Tukholman saaristossa, tämmöisellä paratiisimaisella... Niin paratiisimaisessa huvilassa. Eli tämä kertoo siitä, että on niin kuin iso perhe, iso suku, joka kokoontuu aina kesäisin viettämään yhteistä aikaa tähän samannimiseen paikkaan. Söö lykkäin ja nämä on myös todella karikatyyrismäisiä, nämä henkilöhahmot Siinä tulee väistämättä yhteenottoja, kun eletään samaan katonalla se kesä. Tässä on todella paljon toimivaa huumoria, tässä tehdään aina yhdestä teemasta, tehdään sitten jakso, esimerkiksi viime jakso kun mä katsoin, niin siinä on tämmöinen Rille-niminen henkilö, joka halusi tehdä maailman parhaan savustimen, kun hän koki, että hän ei osaa tehdä mitään peukaloillaan ja sitten hän alkoi sitä rakentaa ja sehän meni sitten aika huvittavaksi se juttu. Siinä on rakkaussuhteita, siinä on eronnutta, siinä on juuri naimisiin menneitä, siinä on raskana olevaa. Todella, todella hauska sarja. Jos olette Soul ja katsonut, niin mä luulen, että sölykkänistäkin pidätte. Eli kyllähän ruotsalaisia on hauska nauraa, ainakin jos olet suomalainen. Ja näin kesäisin kesämaisemat näyttää todella hyvältä myös TV-ruudulla. Eli Söölykkän löytyy Maikkarilta, menee tälläkin hetkellä. Ja Maikkarin katsomostahan niitä voisit katsoa. Milloin huvittaa? Kaksi kautta. Oletko Ossi? Joo, mä niitä,
1: siis, mä varmaan pari kautta silloin tällöin tällö katsonut. Siis, mähän rakastan Suul Siidan ja mua haluttaisiin niin katsoa se tota, ihan putkeen. En ole vielä vaan saanut aikaiseksi, tota, edes koronakaranteeni aikana, saanut itseäni piristettyä Suul mutta, siis, <laughs> mutta tota, <laughs> Nyt on hauska, me tehtiin tämmönen näköjään tämmöinen komediatrippi pitähän keskelle tätä meidän jaksoa, koska tota, mä menen todella siis, mm. niin, no, ikääntyneiden frendeihin. Ja mähän kirjoitin Kreisa Franki-sarjasta sulle jossa sulle tai ainakin johonkin mä kirjoitin siitä, että tota, tää on niinku tämmönen ikääntyneiden frendit, niin se oli sinänsä ihan aiheellinen kommentti, mä en siinä kirjoittaessani sitä tiennyt, mutta tää on siis Frendiä tuottajan, Marta Kaufmanin <num> niin luoma sarja, jossa siis päähenkilönä on Grace, eli Jane Fonda, Frankie, Lilly, Tomlin, 70 Ja sitten heillä on aviomiehet, joita esittää Martin Sheen ja Sam Waterstom. Ja nämä kaikki henkilöt on tässä sarja alkaessa, siis 70 Ja tuota, Martin Sheen, Sam Waterstom, Eli nämä 70 olevat UK, niin päättävät erota aviovaimoistaan ja lyhtyä sitten suhteeseen keskenään, eli homosuhteeseen keskenään. Ja sekä jos poikii sitten huumori, se ajatus ensin oli aika mun mielestä huvittavaa, mutta siinä, siinä sarjassa on tosi paljon semmoisia esimerkiksi niin Jane Fondasta, sinä ja minä kumpikin muistetaan Jane Fonda jostain jo 80-luvulta niistä jumppavideoista ja muusta. Mutta se tässä sarjassa heittää yllättävän paljon niin itsestään semmoista läppää, jopa niin kasvojen kohotuksista, siis näistä plastikkakirurgiasta ja kaikesta muusta. Se on tosi hauskasti tehty sarja. Totta kai siinä on siis amerikkalaiselle Sitkomille tyypillistä ylinäyttelemistä. Se on amerikkalainen Sitkom. Mutta se on tota. Mä erityisesti niin haluan tässä kyllä mainita Martin Siinin ja, ja ton Jane Fondan, jotka jonkun jonkunmoisia tähtiä jo, ovat elämässä olleet. Ja ne laittaa kyllä itteensä ihan kunnolla peliin tässä sarjassa.
0: Hienoa. Sä pysyit huumoriosastolla, mä lähden sieltä kauheessa Mä palaan Amazon Primelle, eli mä hankin Amazon Primin viime syksynä, kun siinä oli tämä kolme euroa kuukaudessa tarjous, sehän tuli Suomeen, ei nyt niin kauheasti pauhaten. Sieltä löytyy paljon, paljon kiinnostavia sarjoja, mutta sitten sieltä löytyy kyllä ihan täydellistä roskaakin. Mut, <tos-> mutta yksi todella ennakkoon ehkutettu sarja oli tämä The Man in the High Castle, eli korkean linnan mies. Tämä perustuu Philip K. Dickin tämmöiseen vaihtoehtoisen historian thrilleriin. Tätä on nyt neljä kautta. Tässä on taustalla Frank Spotsnik, joka on kuuluisa tuottaja, muun muassa X-Filesia tuottanut aikoinaan. Tässä esitetään kysymys tässä sarjassa tämän sarjan idea on kysyä, että mitä olisi tapahtunut maailmassa, jos natsit olisi voittanut toisen maailmansodan. Tässä sitä viedään sitä kysymystä vastaukseen, että he olisivat valloittaneet Yhdysvallat, jakaneet Yhdysvallat Japanin kanssa. Tässä on itäosa jenkkilää natsien hallussa, länsiosa kapea länsiosa on japanilaisten hallussa. Natsit hallitsevat koko maailmaa ja Yhdysvalloissa nousee vastarintaliike natseja vastaan. Ja sen vastarintaliikkeen kulmakivenä on tämmöinen elokuva, joka näyttää, mitä olisi tapahtunut, jos natsit olisivat hävinneet tämän sodan. Ja se on natseille liikaa se video. He haluavat varmistua, että tämä propaganda, mitä se video esittää, ei niin pelittää. Tämä on erinomaisesti tehty neljä kautta. Tässä on loistavia, hyvin mielenkiintoisia henkilöhahmoja tätä yhtä amerikkalaista natsipäällikköä, joka on ihan amerikkalainen kaveri John Smith, niin tota, häntä esittää Tämmöinen Rufus Sevel-niminen henkilö, en edes yritä lausua. Rufus on hyvin, hyvin meritoitunut erilaisissa elokuvaprojekteissa oleva sivuosa. Ne esittää hän vetää kyllä todella hyvät roolit. Tässä on niin sitä perhedynamiikkaa, mutta tässä on ennen kaikkea jännitystä. Ja tuota, siis perustuu maineikkaiseen kirjaan. Jos tykkäätte tämmöistä historiallisista pläjäyksistä, missä on niin trilleriä ja missä on kaikkea muuta draamaa ja... ja niin ehdottomasti suosittelen The Man in the High Castle, eli kautta Amazon Prime.
1: Olen katsonut itse muistaakseni Man in the High Castlein eka kauden. Oli kiinnostava. Siinä kävi, mä en edes tiedä mitä, taas tuli jota Tämä varmaan alkaa seuraavalla kerralla Prime, niin katsoa se loppuun se sarja. Se oli kyllä oikeasti se eka kausi oli koukuttava, en todellakaan niin laadun laadullisista syistä lopettanut sitä.
0: Ehkä se on vähän sellainen hidas temponen, kieltämättä siinä on välillä sellaisia, että ollaan aika, ollaan aika syvällä suvantovaiheessa, ja sitten tulee mieleen, että tämä voisi jo tästä edetä johonkin suuntaan. Sitten se taas vetää itsesi uudestaan huipulle.
1: Mutta nyt mennään takaisin. Hetkinen, ollaanko me nyt HBOlla? Kumpihan tätä muuten näytti? Mun mielestä HBO näyttää tämän just. Mä menin ihan sekaisin aina näissä HBO-Netflix-jutuissa. Mä ristiin niitä kanavia, mutta joka tapauksessa pause, pose, pose Amerikan draama, aivan siis. Aivan On
0: HBO se... joo, sarja.
1: Usein puhutaan taiteessa ja taidekriitikot ja me, jotka luullaan ymmärtävämme jostakin jotakin, niin sanotaan aina, että, että tuota Tämä on tärkeää. Tai tämä on mahdollisesti jopa tärkein asia, mistä on tehty. Äh, mut mikä sarja, mitä on olen jos nyt ei puhuta ihan, niin suoraan skifistä, niin ei voisi olla niin kaukana omasta todellisuudesta äh, reaalimaailmassa, kuin pose on. Ja se on niin kuin, käsittääkseni ensimmäinen transseksuaalinen lähdit ison rahan tv sarja Jenkeissä. Jos kuulijat tietää jonkun toisen sarjan, niin laittakaa tosi viestiä. Pose kertoo, se on amerikkalainen draamasarja, joka kertoo 80-luvun loppupuolen neujorkilaisista trakia yhdenlaisesta klubista. Se kertoo sellaisen tarinan, Marginaalin, marginaalin ihmisistä. Siinä on tosi paljon musaa. Voi sanoa jopa, että se on musikaali. Jokainen ajan elänyt muistaa 90-luvun alussa voguein, Madonnan Vogue-biisin. Ja tämä sarja kertoo, mihin, mistä se Vogue-biisi niin kertoo, mistä se Vogue-tanssi tuli, mistä ne ihmiset tuli. Tässä sarjassa on pääosissa... Tosiaan transseksuaalit, tässä on homot, afroamerikkalaiset, latinalaiset. Ja tämä tapahtuu hyvin isosti tämmöisessä niinku, yökerhoklubitilassa, missä ne järjestää jenkkityyliin tämmöisiä, niitä voisi sanoa kai tanssikisoiksi. Tämä on todella niinku jos joku sarja on värikäs, niin tämä. Ja tässä on hyvää musaa. Ja tämä on, tässä on niin isoja värejä. Ja kyllähän tässä vilahtaa Trump Towerkin 80-luvulla ja HIV. Ja, ja siis niin tämä on, tässä mennään tunteiden koko niin kirja. Mä tykkään Poseesta ihan valtavasti. Siitä on tulossa kolmas kausi ja... ja Mä luulen, että tämä on yksi niitä TV-sarjoja, josta 20 vuoden päästä tietyt ihmiset puhuu, että se oli sen ajan iso, iso sarja.
0: En oo Poussia nähnyt, sekin on vilkkunut niissä, että toi vaikuttaisi mielenkiintoiselta, mutta en oo vielä tarttunut. Sä puhuit musiikista ja bilekulttuurista ja niin puhun minäkin. Yksi aliarvostetuimpia sarjoja, mitä HBOlla on, on vinyl. Mä muistan, kun sitä markkinointiin, siitä piti tulla kova hitti, siinä oli pistetty aikamoiset rahat, siinä oli tuottajana muun muassa Martin Scorsese ja Mick Jagger, itseli eli Mick Jagger. Vinyylistä piti tulla se seuraava HB on suuri hitti. Siitä ei sitten tullutkaan, mutta mä tykkään vinyylistä ihan pirusti. tämä kertoo 70-luvun musiikkibisneksestä, jolloin niinku nämä isot musiikkialan filmat, levyyhtiöt valtas pienempiään. Tässä kyseisessä sarjassa on tota, yksi tämmöinen keskikokoinen ää, tota, levyyhtiö, joka meinataan kaapata. Sitä pyörittää Bobi Kannavaalle näyttelemä Ritsi Finestra, joka on sekaantunut jos jonkinlaiseen sotkuun eli, eli oma, oma niin kuin päihteiden käyttämä, elämä- ja ihmissuhteet yhdistettynä tähän niin kuin bisneksen pyörittämiseen. Tässä pyörii erittäin kovan luokan siihen aikaan niin kuin nostetta hamuaviin kuuluisiin bändeihin. Tässä muun muassa ja tässä tekee David Bowie ensimmäisiä ottaa ensimmäisiä askeleita. Tässä on cameo jopa näitä tähtiä vilisee itse. Tässä näytetään loistavasti tässä sarjassa se, että mitä tuommoinen musiikkibisnes pitää sisällään. Miten sä niitä bändejä hankit, miten sä teet niiden kanssa sitten soppareita ja bisnestä, miten sä tuotat niitä, ne tulee studioon ja miten sä voitelet ja lobbaat niitä. Siinä 70-luvun huumehouruissa tämä oli, jos aikaa moistaa touhua ja Viny näyttää sen hienosti popi kannavalle vetää loistavan roolin. Mä en voi ymmärtää, ja sitten kun tähän vielä yhdistää sen musiikin, joka on niin tässä sarjassa siis tietysti keskiössä. Se soi joka luukusta, joka jaksossa, loistavia biisejä. Mä en voi ymmärtää, että tämä ei niin sitten lyönyt itseään läpi. Ehkä tässä liikaa sitten vähän ne huumeet ja päihteet vei sitä sekoiluineen sitten siltä puolelta sitten sitä. Tilaa. En tiedä. En tiedä. Ehkä tätäkin tullaan sit joskus tulevaisuudessa enemmän arvostaa. Mutta, mutta, mutta vain yksi kausi HBOlla. Kattokaa ihmiset, jos yhtään tykkäätte hyvästä entisaikojen 70-80-luvun musiikista. Mick Jagger, Martin Scorsese taustalla. Ette voi pettää. Mitä sinä, Ossi? Sähän on kova musiikkifani.
1: Joo, toi on. Ja siis toinen, mikä mulla on, niin tässä varmaan se tremeekin nyt sitten jossain vaiheessa lopulta ottaa haltuun. Tota, Nähän nää, on kaksi sarjaa. On kyllä dikkaa monenlaista musiikkia. Viime ajan on taas tippunut fast rappia, nopeita rappia ja latterimusa. Että tota, kaikki kiinnostaa. Toi on todella hyvä suositus. Otan sen korvan taakse. Minä lähden mm, täydellisen toiseen genreen. Last week with John Oliver. Se on siis Alunperin yhdysvaltalainen illan keskusteluohjelma Jenkeissäkin sitä esitetään HBO-kanavalla ja se tulee sunnuntai kello 23 ja yhden jakson on puoli tuntia ja sen esitysajan takia ja sen lisäksi, että ne kerkeä viikon aikana siihen haalia aika paljon kaikenlaista tavaraa, niin siinä kyllä päästellään niin todella nopeeseen tahtiin, temposesti. todella hauskaa juttua. Sehän niin kuin lähtökohtaisesti, no, se niin on paljon velkaa Daily Show with John Stewart-ohjelmalle. John Stewart lopetti jo vuosia sitten, Oliver oli siinä enkkuna sitten hauskuttamassa koomikkona ihmisiä ja Mä oon kaikki, se on Oliverin jaksot ihan alusta saakka. Siinä on usein semmoinen yksi iso teema. Ja näitähän siis, jos jengi haluaa katsoa ilman, että ei ole HBOta, niin avatkaa YouTubeen. Nyt varsinkin karanteeni aikana kaikki löytyy Tubeesta. Niin tota, Siinä on yksi iso teema. Ja sitten se huumori perustuu näihin Oliverin oivalluksiin. Se usein niin naureskelee brittinä jenkeille, mutta sitten se todella paljon varsinkin näillä myöhemmillä kausilla alkanut niin puhumaan itsestä niin amerikkalaisena. Varmaan saanut katsoja palautetta ja muuta, että sä teet jenkeille tätä ohjelmaa, mutta kyllä se usein myös nauraa sille omalle brittiläisyydelle ja itelle, koska olen punainen mies, niin Viihdyttää se, että John Oliverhan on Liverpool-fani, koska se on niiltä kulmilta lähtöisin. My man! Joo, my man. En... Hei, tota... YNWA.
0: Onko tämä sellainen, että vähän niin kuin J. Leno Show, tai mitä näitä nyt on, että se jamppa istuu siellä pöytässä takana ja sohva vieressä, että sohvalle tulee uusia vieraita?
1: Ei, sillä, sillä on tosi harvoin siinä vieraita. Se istuu kyllä sen pöytänsä takana ja... Kyllä siellä niin tapahtuu välillä, niin on todella järkyttävää sekoilua siellä studiossa, mutta tota, ö, pääasiassa se on niin kuin John Oliver itse puhuu. On sillä joskus ollut sinne jotain vieraitakin mutta siis John Oliveristahan mä pongasin muun muassa Tiger Kingin ekaa kertaa silloin. Siis varmaan se oli jo 15 tai 16. Ja sitten kun mä katsoin sitä Tiger Kingiä niin mulla yhtäkkiä tuli se flashback siihen John Oliveriin. Mutta niinhän siinä Tiger Kingissäkin mainitaan tämä John Oliverin huomio. Se, ja hän on siis Jenkeissä tietynlainen auktoriteetti, niin kuin talk tyypit nyt yleisesti ottaen siellä on. Suosittelen kyllä John Oliveria, jos haluaa olla ajassa ja Jenkeissä kiinni. Se kyllä usein puhuu muistakin asioista kuin yhdysvaltalaisista.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi. Hyvä kuuntelijat, te kuuntelette Batroomia. Tämä on tämän kevätkauden viimeinen jakso. Nyt meillä on menossa kymmenen sarjaa, jota haluamme teille suositella. Kumpikin, eli 20 tulee yhteensä. Se, mitä me olemme noin vuoden aikana tässä katselleet, me ei todellakaan mistään kauhean vanhoista sarjoista puhuta, vaan nämä on kaikki aika tuoreita, mitä löytyy. Mä suosittelen nyt sellaista sarjaa, mitä mä oon hiukan aikaisemminkin suositellut, mutta kun mä tein tätä listaa, niin mä sitten ihan loppuun asti mietin, että onko tänyt nyt oikeasti sellainen, että mä tätä nyt tähän otan, koska näitä suositeltavia ehdokkaita oli niin pirun monta. Mutta devs kuitenkin päätyi tähän listalle. Tämä on siis HBO-minisarja, kahdeksanosainen minisarja, jossa on todella eriskummallinen idea. Eli tässä on IT-alan, teknologiaalan yritys, joka kehittää jotain hyvin salaista keksintöä, mitä kukaan ei tunnu oikein tietävän. Tässä on tämmöinen miljonääri taustalla, joka hallitsee sitä yritystä. Yrityksessä tapahtuu murha, murhataan mies. Ja tämän miehen naisystävä, joka on itsekin alan ihmisiä, eli IT-nörtti, insinööri, Alkaa tutkia tämän miesystävänsä murhaa ja törmää erittäin varjeltuun salaisuuteen. Eli tämä devs tulee, sana DEVS tulee niin lyhennyksenä Development Systems kehitysyhtiö. Tässä kehi- ollaan onnistuttu kehittämään paikka, tai niin tuota, laite, joka pystyy näyttämään ihmiselle menneisyydessä tapahtuneita asioita. Pystytään jopa näyttämään, kun Jeesus ristinnaulittiin, mikä oli Jeesuksen viimeiset sanat. Eli tämä avaa tämmöisen valtavan mahdollisuuden. Tämä Davidson on siis kahdeksan osaa. Tässä on Alex Garland taustalla luojana. Hänhän on tehnyt tämmöisiä vastaavanlaisia erikoisia elokuvia, muun muassa Ex Machina ja 28 päivää myöhemmin. Tämä on teknotrilleri, jossa on yliluonnollinen elementti. Tämä on Toisaalta erittäin kiehtova, erittäin vangitseva, mutta sitten toisaalta tämä on vähän sellainen niin kylsä, vähän sellainen puuduttava ja välillä sitten tuntuu, että nyt on ideat liikaa levällään. Mä olin vähän kahden vaiheella, että esittelenkö mä nyt tämän tässä, mutta siihen mä nyt kuitenkin päädyin, että esittelen Devs kahdeksanosainen minisarja HBOlla. Onko osi OSSI Devsiä vielä ehtinyt?
1: No, joku ystäväni just puhui tässä Taano Devsistä. Sanoi, että se on kiehtova. En osaa sanoa. Mä en siis. Mä Taitu aivan rehellisesti myöntää, että mä en tiedä Devsin muuta kuin ihan nimenomaan. Tota, mä MENEN palkittuun sarjaan, todella palkittuun sarjaan. Kertoo katkeroitunen naisen tarinan. Voisi sanoa melkein, että hän on misontrooppi, ihmisvihaaja. Olive Kittrich. Tämä, tota, varmaan aika moni kuulija on tämän nähnyt. Tämä on pyörinyt ylelläkin vuosia sitten jo. Itse katsoin tänne varmaan joku mitä, vuosi puolitoista. Vuosi puolitoista sitten. Tämä on siis minisarja neljä tuntia, <lacht> tuntia synkyä. Mutta kukaan ei, kukaan ei katso neljä tuntia pelkkää synkkyyttä. Oliver Kittridge on eläkkeelle jäänyt opettaja fiktiokaupungissa, keksityssä merenrantakaupungissa, Crospissa, Mainissa ja hän on naimisissa Henrynsä kanssa. Francis McDormand oli lähtenyt joka siis näyttelee päähenkilö oli Kitritsiä tässä sarjassa, niin oli halunnut tämän tarinan, koska hän hal... Mike mielessä elokuvissa ei pysty kertoon naisen tarinoita kokonaisuudessaan. En mä tiedä, toi, toi voi katsoa jopa putkea ihan hyvin, se on nelituntinen. Oliven aviomiestä Henryä esittää Richard Jenkins Brittinäyttelijä, joka on monelle noamana tuttu, nimenä ei varmaan sano juurikaan mitään, mutta sitten sarjassahan myös vilahtelee Bill Murray, joka nyt on varmaan vähän isommallekin väelle tutumpi hahmo. Niin kuin sanottu, tämä sarja on palkittu todella paljon. Se on tosi, sitä on välillä jopa hankala katsoa, koska McDorman esittää sen oliven hahmon, niin no sieluun menevästi. Ja sitten siinähän on mielenkiintoinen tämä pariskunnan outo rakkaustarina, jonka takia tämä sarja on varmaan niin suosittu sekä kirjana. Tähän siis perustuu kirjaan. Ja täytyy sanoa, että olisi kyllä tarkoitus jossain vaiheessa tämä Elisabeth Strautin alkuperäis teoskin lukee. jokainen jakso on tavallaan teemotettu, mutta niissä on yhteinen tarina. Se on siis niin jotenkin harvoin nelituntinen teos jää niin pitkäksi aikaa, mutta mä katoin tämän ja tämä pyöri varmaan viikon mun mielessä. Tämä oli kitritsi ja, ja toi hahmo, se katkeroitunut vanhanainen niin niin tota, jokainen varmaan voi elämästään löytää. On niitä nuorempiakin naisia ja miehiä, jotka on katkeroituneita, ja sitten tämä sarja kuvaa, mihin se katkeruus voi
0: johtaa. Vaikuttaa erittäin lempeältä, kevyeltä tämmöisenä kesäillan katselukokemuksena. Mä en nyt oikein saanut kiinni, että miksi Kenenkään pitäisi sellainen
1: katsoa. Koska se on, se on tota, siitä voi oppia ja se on, se on minun mielestäni vangitsevaa, koska ö, Antti Holma sanoi tässä uudessa podcastissa, missä se käsittelee muun muassa operaa, mutta itse asiassa se puhuu oikeasti taiteesta ja elämästä siinä, kun ei sillä ole oikeasti mitään, se vaan keksii jonkun otsikosta ja se alkaa hölyttää. Niin, tota, niin Antti Holma puhuu, että ei taiteen pidä olla aina viihdyttävää, ei sen pidä olla hauskaa, sen pitää herättää tunteita, oli Kitrich herättää tunteita. Tai sitten sä et vaan pääse siihen sisälle. Sekin on yksi Mä
0: oon ihmisen bathroomin aikana monia hyviä sarjoja suositellut, mutta näin hyvää sarjaa mä en muista suositelleen. Eli Laudes Voice, HBOlla seitsemän osainen minisarja. Eli The Loudest Voice on bestseller-kirjaan perustuva tarina Roger Eilesistä Ailes, joka oli aikoinaan Fox News yrityksen perustaja. Tämä on siis tosi tapahtuma, jolloin tästä Roger Eilesistä tuli todella vaikutusvaltainen henkilö. Fox, hän uudisti Fox Newsin, hän teki siitä niin konservatiivisen äänitorven, hän teki siitä oikein radikaalin konservatiivisen, mediakeskittymän. Fox News silloin haukkasi näitä pienempiä mediaalan toimijoita suuhunsa, melkein viikoittain se kasvoi valtavaksi jättiläiseksi, ja tämä Roger Ailes sitten keräsi tietysti valtaa sen mukaan, kun hänelle lisääntyi tämä media näkyvyys. Hän pyöritti puolta, niin pyöritti miten halusi republikaanipuoluetta ja vaikutti siis ihan ylemmän talon tai ylemmän tason Yhdysvaltain johtamiseen suoraan presidentin kanslian asti. Hänelle kävi kuitenkin niin, että hänellä oli kieroseksuaalinen seksuaalinen suuntautuminen tai siis, niin kiero seksuaalinen näkemys siitä, että naisia voi käyttää hyväksi miten huvittaa. Hän onneksi siitä jäi kiinni, eli naiset nousivat häntä vastaan ja sitten kävi loppujen lopuksi huonosti, mikä on tietysti hyvä asia. Asema. Tämä sarja on aivan loistava tarina Rose Ailsista. Häntä näyttelee Russell Crow, joka ei takula jätä ketään kylmäksi. Puhumme siis moninkertaisesta Oscar-voittajasta Russell Crow'sta, joka meikattiin, joka lihotti, joka, joka, niin josta tehtiin todellakin ihan peilikuva, tai siis aivan täysin Rose Ailsin näköinen. Tämä on mahtava laadullisesti, joka. Niin kuin, tasolla tuotettu, tehty sarja. The Loudest Voice, HPO, seitsemän osaa. Katsokaa. Tom, sen verran vielä. Tom McCarthy, joka on tässä taustalla luojana, niin hänellähän näitä on on muun muassa Spotlight-elokuva. Ja toinen henkilö, Alex Metcalf, joka tätä on ollut käsikirjoittamassa, on myöskin Sharp Objectsin taustalla, eli sitäkin kautta löytyy loistavaa Osaamista.
1: Tuo on semmoinen sarja, mikä pitäisi aivan ehdottomasti tässä, tässä ihan lähiaikoina katsoa. Jos niin jengille ja epäselväksi, kuka Roger Ailson ja mikä hänen vaikutuksensa on, niin herra Oranssi johtaja Valkoisesta talosta postasi ihan taannoin yhden miljoonasta tweetistaan, niin kehuen yhtäkkiä Roger Ailsia suureksi ja mahtavaksi. Sen jälkeen, kun joku Fox Newsin ö, uutistoimittaja tai ankkuri ei ollutkaan vilpittämästi kehunut rumppia siellä suoraan. Mm-hmm. Ja, ja sen jälkeen se yhtäkkiä sitten alkoi kaipaamankin eilssiä, niin, niin tota, tältä pohjalta voidaan tulla nykyaikaan. Mutta mä olen miettiä, oliko se bombshell se taannoinen leffa, niin sekin jollakin tavalla tähän eilssiin niin ainakin... Kyllä.
0: Sama aihe, mutta nyt on kyseessä tosiaan elokuva se Bomssell. Mutta ihan samasta aiheesta käsittää. Joo, se joo
1: kyllä, kyllä. En
0: ole nähnyt kuitenkaan.
1: Nyt mä menen sitten semmoiseen sarjaan, mitä mä, <lacht> mä alkaa jo naurattaa. Ala... Tämä on nyt monesko kausi, tämä on meillä. Onko tämä neljäs nyt vai? Joo, neljäs. Tämä on neljäs kausi. Hän mä joka kaudelle sanon, että Tällä kaudella jauhetaan downshift <lacht> ja, oh, jat- oh, Ei, <lacht> Sen on halunnut missään vaiheessa jauha. Nyt mä ainakin suosittelen downshift Se on siis Elisa Vihde-Aitiosta tällä hetkellä pyörivä downshift kolmaskausi kolmas kausi Areenassa. En tiedä, onko tällä hetkellä, mutta ainakin hyvin pitkään on ollut Downshift-aajia. downshift alkuperään alkuperäinen ekalla kaudella ideahan on se, että Jussi Votasella ja Iina Kuustosen hahmoilla menee vähän päin. Kuitsin Nevadaa ja sitten muutetaan Helsingin keskustasta, pistetään autot myyntiin ja joudutaan muuttaa Vantaan Koivukylään <laughs> vuokralle. Ja se jos nyt sitten on hauskaa. Mutta se mikä Downshiftaisista tekee oikeasti minusta todella niin aidosti hauskan sarjan, siinä on hyvin... Varmasti osittain myös improvisoituja öö, keskusteluja, mutta ne esimerkiksi parisuuden riidat, siinä on Mikko Leppilamme ja Niina Lahtisen hahmojen parisuuden riidat, kun ne huutaa toistensa päälle. Niin, tota, on, niin kuin, on niin aitoa. Mä voin sanoa, en puhu nyt Lahtisen ja Leppilamme rooleista. Siinä sarjassa kuvataan esimerkiksi parisuuden riitoja niin todella aidosti, että tota, öö, Oltiin kotisohvalla ja katsoi kotikriitikko rakasta vaimoa siinä. Hei, onko ne niinku kuvannut meitä vai mitä toi on tehty? Se on niinku, siinä on todella niinku aitoja ne, ne tilanteet. Aina voi tingata tämän sarjan perusideasta varsinkaan sitten toisella kaudella, kun ne upsiftaa, niin se ei ole mun mielestä niin hauskaa kuin se downsiftaaminen. Sitten on pakko sanoa, että siinä on... Aivan loistama ja muutenkin dikkaan Atomirotasta, mutta, mutta siis niin atomirodan tunnuspiisin mainitsen ihan erikseen. Ja sitten tota, Vantaan Koivu, niin joo, sehän on havun koskia Koivu, kyllä hienoja paikkoja. Terve vaan.
0: Mä tykkäsin tämän sihtajiin, oliko se kahdesta ekasta? Kaudesta. Mä en ole nyt ihan varma, ainakin ekakausi oli loistava, koska siinä oli just tämä meininki, että entiset rikkaat köyhtyy nopeasti, joutuu muuttaa ihan täydelliseen toisenlaiseen niin maailmaan joka suhteessa. Tämä on vähän niin kuin takavuosien elokuva, nousukausi. Mä en muista nyt yhtään nousukauden elokuvan niin tekijöitä, mutta toi Downsittajat oli hyvä tämä alkuidea ja siinä oli tosiaan tätä perhettä ja niiden, niiden perheenjäsenten välisiä suhteita. Jussi Vatanen, loistava näyttelijä, ja Iina Kuustonen toki myös. Mutta sitten se lähti, niin kuin sinä itsekin sanoit, niin sitten kun taas palaa siihen, että saadaankin sitä rahaa, ja aletaan taas pärjää ja muuten, niin ei se ollut enää hauska, mun mielestä. Et se meni, se meni muu, mä keskeytin sen sitten. Toi... Tota,
1: Siitä siis on tullut, Kolmas kausi, ja mä en ole nyt varma, onko se siellä Elisa aitiossa joo, vai onko se tämän koronahässäkän takia viivästynyt, mutta se joka tapauksessa jossain vaiheessa sinne tulee.
0: No se toinen kausi oli se, minkä mä jätin kesken. Eka kausi oli siis se, kun ne tosiaan... Ja ymmärrän sen täysin. Taloudessa. Ja se Jussi Vatanen halusi sitten, tai se Jussi Vatanen hahmo halusi sitten myöskin esittää, että ei tässä hätää on sille vaimolle. Ja... Mm-hmm. Tosiasiassa oli työpaikat ja kaikki mennyt alta. Sitä oli hauska seura, koska mä muistan, että oli olin elämässäni itse sellaisessa tilanteessa, että mun piti downshiftata ihan pakosti. Että oli, oli tullut tota, työpaikka oli mennyt ja kaikkea, niin siis raha enää ollut, oli pakko. Niin se sarja myös lohdutti, se ekakausi lohdutti. Mutta sitten toisessa kaudessa, niin ei, ei enää ollut mun mielestä mitään jäljellä.
1: Joo, mä jännityksellä odotan, mitä se... Kolmas kausi, mitä ne siihen keksii, että mennäänkö sitten keskellä. Elämä vaan jatkuu.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mä? Nyt tässä, kun olen esitellyt näitä sarjoja, nämä on ollut kaikki yhtä lukunottamatta, mutta nämä nyt olleet sitten jenkkisarjoja. Ja nyt ei mennä jenkkeihin, nyt mennään Saksaan. Acht Tage. Eli Eight Days. Suomeksi kahdeksan päivää. Tämä on kahdeksanosainen minisarja, jossa on myöskin idea niin hyvin erikoinen. Eli 60 kilometriä leveä meteoriitti on törmäysseitillä maan kanssa. Ja tämä iskualue on keskellä Eurooppaa ja arvioitu elonjäämisaste on nolla. Yhdysvallat yrittää lyödä tämän meteoriitin pois ydinaseilla, ylläri. Mutta epäonnistuu. Ja sitten tämä sarja vasta lähtee niin käyntiin. Eli mitä tapahtuu ihmisessä, ihmisen luonteessa, kun hän tajuaa, että pitää selviytyä. Nämä saksalaiset, joita tässä kuvataan, ne kuvataan loistavasti, että toiset ihmiset on armollisia, ne yrittää pelastaa itsensä ja perheensä, ne yrittää pelastaa myöskin muita ihmisiä, mutta sitten on näitä raakalaisia, jotka keskittyy vain siihen, miten ne Pah. voi hyvä käyttää hädänalaisia, miten ne voi itse selviytyä muistaviiseli, eli elä ja anna toisten kuolla. Tässä kuvataan sen maailman maailmanlopun niin tunnelmien joukko joukkohysteriaa. Tässä kuvataan sitä, että miten niin erilaiset ihmisryhmät löytää toisensa ja yrittää keksiä tapoja, miten päästä alta pois. Eli tämä on kahdeksan viimeistä päivää ennen sitä iskua. Tämä ei todellakaan ole mikään, skif, todellakaan ole mikään skifi-pallottelu, vaan että tämä on ihan aitoa niin kuin ihmisluonteen pimeiden ja aurinkoistenkin puolten kuvaamista. Saksalaisessa näkökulmassa niin tämä on erittäin niin kuin virkistävä. Että ei aina sellaista jenkki hömpötistä, vaan että kerrankin ollaan niin keskellä Eurooppaa. Että eight days, kahdeksan päivää HBOta. Ei mikään kauhean kevyt pläjäys, ei mikään kesäillan valssi, niin sanotusti. No.
1: Oho. no niin, täällä mennäänkin jo. Tuo, tuota, eight days a days kyllä kiinnostaa mua siis todella paljon. En ole, vaan siis itse asiassa ikinä ennen tätä esittelyä. Ei kuulu mitään muuta kuin tuosta sarjasta, mitään muuta kuin nimeä, mutta saksalaiset sarjat kiehtoo. Mutta mä nyt hyppäsin jo vahingossa, siis, koska näppäimet ovat herkat ja tilanteet ovat. Niin tässä nyt tulee alustus. Kolos droga. Eli homma nimi on. Maradona in Mexico, tai se on englanniksi, mutta muista minkä se espanjaksi, se, siinä se prepositio tulee, mutta siis, äh, mä nyt tässä on monta sarjaa, ex onnelliset, downshiftajat, mitä mä olen suositellut, mitkä niin kuin, koskettaa omaa elämää ja on sen takia tosi rakkaita, äh, huumorisarja Pasila, jota mä katon melkein päivittäin, tai kuuntelen melkein päivittäin, joka on tosi rakas, siellä tällä kaudella. Mutta siis Maradona ei Meksiko, Sinaloa, maailman huumekeskus, ja Sinaloaan joukkueen valmentaaksi väännetään koko urheilumaailman tunnetuin kokainin käyttäjä, eli Diego Armando Maradona. Ja minullahan nyt on toki ilo ja onni olla kaksi kertaa stadionin. Sun kanssa oltiin vielä pelissä, missä Diego koutsas Argentiina Ja mulla, mulla, mulla on edelleenkin se suurennettuna se kuva jossain tuolla, kun Diegosta pidi ottaa se kuva. Se suuteli koko ajan tota, messiä, joka ainoassa välissä, mutta se ei liity tähän. <tos> Ö, Diego on hahmona, no joo, se on suuren Matti Nykänen. Niinku. Se on niin aitoja, ja vilpi, tai on semmonen. ja se tulee tuossa sarjassa esille, kun se en mä ymmärrä sitäkään, että miten se niin kuin, miten joku palkkaa tuommoisen hahmon päävalmentajaksi. Se on varmaan kakkoskoutsina se olisi hyvä, mutta egoonsa ja vaan menneen statuksensa takia, niin sitä ei voi palkata kakkoskoutsiksi, koska niin kuin tuossa TV-sarjassa tulee hyvin esille, niin se on ihan valtavan hyvä hengen nostaa totta kai koska se on Diego ja kaikki tuntee Maradona. Mutta en mä, hänen taktisista valmiuksista ja tämmöisistä ne tulee myös tuossa, sarjassa todella hyvin esille, niin, niin tota, se ei niinku välttämättä ole mikään semmoinen ehkä jalkapallomaailman suurimpia taktisia neroja. Tämä sarja on tosi, mun mielestä, ei kannata, jos alkaa katsoa tätä sarjaa, niin älkää googlettako, että miten, miten sille seuraalle kävi, koska tämä kuvataan tosi aidosti, tosi läheltä, tosi rehellisesti. Ja sitten siinä on Tuossa äsken pyörähti ne paikalliset, sinä radioäänet on koko ajan huutamassa ja kommentoimassa sivuhahmoina. Mä katoin tämän putkeen liittyen semmoisen sarjaan. Mä katoin myös Maradona-dokumentin, mikä taitaa tälläkin hetkellä olla Yle Areenassa. Asif Kapadian palkittu teos. Asif Kapadia on siis tämä, joka teki Amy Winehouseista dokkarin, Airtosennasta dokumentin ja tämä Kapadian dokumentti käsittelee Diegon aikaa Napolissa. Mutta tota, katsokaa tämä. Kuinka pitkä sarja se on? On se kymmenen jaksoa, muistaakseni. Se on sellaisille, tuota, ta...
0: ei kiinnosta Jalkapallo yhtään.
1: No siinä tulee tunteita. <laughs> si- 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 Diegon kanssa <laughs> mitä tahansa hänestä kuvataan, niin siinä tulee aina tunteita, tulee suuria tunteita. Sinä vedetään itkusta, nauruun ja se on niinku ihan se on siis semmoista vuorista, vuoristorataa se sen ihmisen elämä ja tämmöisenä oman elämän säätäjänä tykkää seurata Maradonaa, koska se jotenkin lohduttaa, että tuollakin tavalla voi maailmassa pärjätä. Ja sitten pakko erikseen mainita, en usta, tuleeko se tuossa sarjassa esille, mutta Lamano Lama del Dios, eli siis Jumalan käsiviisi, niin se, on, se kannattaa kuunnella. Lamano del Dios, joka kertoo puhtaasti Diegosta. Argentiinalaiset on tehnyt muutenkin joku parikymmentä laulua Armandosta. Että tuon, siltä pohjalta.
0: Joo, mä tota, suosittelen nyt viimeisenä, eli mun kymmenes sarja, tämä suosittelen on Confession, eli rastuva tunnustus. Myös tästä mä aiemminkin. Näitten meidän jaksojen lopussa esittänyt pienen suosituksen. Nyt mä kerron tässä tarkemmin. Tämä on on tosi tapahtumiin perustuva. Englannissa etsivä, superetsivä Steve Foster tutkii nuoren naisen katoamista. Hän rikkoi useita poliisin menettelysääntöjä saadakseen pääehdokkaan tunnustamaan ja paljastamaan tämän uhrin sijainnin. Ja niinpä kävi, että tämä tunnusti myös samanaikaisesti toisen nuoren naisen sieppauksen ja murhan. Tuota, Mutta koska tämä Fautser ei ollut muodollisesti varoittanut tätä epäytyä ja ilmoittanut hänen oikeuksistaan, niin tämä koko tapaus asetettiin va- vaaraan. Ja tämä Fautserin toimintaa kritisoitiin voimakkaasti oikeusistuimessa ja hänen ensimmäisten keskuudessa. Hänet tiputettiin sankarista täydelliseksi roistoksi ja niin hän kävi, että hän erosi sitten lopulta. Mutta hän ei edelleenkään tänä päivänäkään niin pahoittele käyttäytymistään näissä olosuhteista, koska siis niin siinä kävi, että tämä murhaaja niin tosiaan selvisi, että hän oli murhannut kaksi ellei jopa kymmenen ihmistä. Ja tätä kuvataan, tätä sarjaa, sen poliisin näkökulmasta, oikeusjärjestelmän näkökulmasta ja myöskin näiden uhrien omaisten näkökulmasta. Tässä on tämä kolminaisuus, joka toimii erinomaisesti. Tämä on erittäin laadukas sarja, brittiläissarja. Tähän on kiinnitetty erinomaisia näyttelijöitä, muun muassa Martin Freeman, joka on kohisten nousussa mun listalla, niin mitä tulee niinku, parhaisiin miesnäyttelijöihin. Tässä on myöskin Imelda Staunton, kaikki Harry Potter-fanit, nyt ainakin Imeldaan tuntee, ja ne, jotka on The Crown-sarjan niin tulevaisuutta tutkineet, saavat nähdä vielä Imelda Stoughton sitten Elisabeth toisena. Mutta Confession, erittäin hieno sarja kaikkinensa, suosittelen. Löytyy Yle Areena-palvelusta. Ee, kuusosainen minisärja. Ei sen enempää. Voi hotkasta parissa
1: illassa. Mitä jos on semmoinen ihminen, että oikeasti tota, niin on elämää, ettei pysty istumaan kolmea tuntia putkeen tv Voi voi.
0: Kyllä sitten sääliksi käy. Mutta oliko nyt niin, että sä vedit kymmenen ja mä vedin kymmenen? Tässäkö tää nyt sitten oli?
1: No tässähän tämä nyt sitten
0: oli. Mä Olisin halunnut vielä suositella vaikka mitä, mä olisin halunnut puhua teille Knight 4-sarjasta, joka kertoo toi, ää, siis näitä, mikä nää nyt oli, hemmetin temppeli-ritareista. temppeliritareista, kun hän etsii tätä, mikä tää nyt oli, tää malja, tota.
1: Kralin malja, <laughs> mikä on mahtava sarja, joo, niin. kyllä on uppoutunut se aiheeseen
0: siellä on puhuttu puhua Witcheristä, eli tämän perustuvasta perustuvasta miekkailuseikkailusarjasta ja Ragnarokista, jossa vähän norjalaiset on tehnyt oman niin seikkailunsa ja sitten vielä Euphoria-sarjasta, joka mm. kertoo teini-ikäisistä seksiaddikteista ja addikteista Kyllä oli vaikea valita neljästä no, olisi mullakin
1: kyllä. ollut tuossa vielä, vielä tota fliebackiä ja tisisassia ja kaikki on monta. On tää muutakin sarjaa. Fliipäkistä mä tykkään ihan järkyttävää hyvin. Se on modernilla tavalla tehty nopeutenponen nopea komediasarja, jossa, jossa rikotaan sitä neljättä seinää, niin kuin täällä, täällä noin näissä meidän jaksoissakin juteltiin. Sinänsä ei oikeastaan harmita, tuli aika paljon sanottua kaikista noista sarjoista, mitä itäki suositteli. Oles, olihan tuolla. Avataan televisio ja katsotaan lisää. Joo, kesäaikana, aikana. Ei mennä ulos ollenkaan, vaan katsotaan televisiota. Mm. Näin me Itse Lukitaan itsemme omaehtoisen karanteeni.
0: Joo, kyllä sosiaalinen, tota, mikä tämä on, tuo eristäytyminen, niin on terveellistä kaikille. Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle. Tämä oli hauskaa. Tässä tuli nyt monta hyvää sarjaa, puolin toisin. Toivottavasti saitte ihmiset jotakin näistä, sellaista, joka kiinnostaa. Voitte sitten sarajotoina viihtyä. Mutta mä kiitän teitä ihmiset tästä kaudesta. Tämä on ollut taas tosi hauskaa. Mä kiitän Ossi sua. Kiitän kaikista meidän hienoista
1: WhatsApp-keskusteluista erityisesti. Kyllä, minä, minä kiitän sinua myös. Erityisesti näistä whatsapp keskustelutta, tämä podcasti vain WhatsAppin semmoinen sivuhaara meillä. Joo,
0: nimenomaan. Ja kiitos teille upeat vieraat, mitä ollaan tälläkin kaudella saatu mukaan. Badroomin, Pulkkisen, JP, Rantasen, Noora, olikos meillä vielä joku muukin?
1: Ei meillä Mene. tällä kaudella, oliko meillä? Minä... Minä
0: Anteeksi joku, jos emme muista
1: Se oli, tota, Oltiin nykyajassa kiinni ja käytiin menneisyydessä, että hän tämä oli ihan, ihan hyvä, hyvä kausi Todena. Minä lopetan, lopetan tämän kauden kauniisiin sanoihin Ole hyvä Eli molempien minun ja Samin puolesta, niin hyvää kesää kaikille Ja mä suosittelen nyt, voitte viettää aikaa tämän silloin, kun ette kuuntele Patroomia tai jotain muita hienoja podcasteja, niin vaikka televisio ääressä erityisesti TLC-kanavalla. Mä luen teille tähän TLC-kanavan ohjelmakartan, joka on 15. kesäkuuta 2020. Elikkä... Katselu aloitetaan tietysti 03.40 aamulla. sisarvaimot 06.20. Say yes to the dress. 06.55. Say yes to the dress. Britannia. 08.50 mennäkin Vauva muuttaa kaiken. 09.45. Pieni suuri perhe. 10.40. Say yes to the dress. Kaasot. Hmm. 11.40. Sisarvaimot. 13.35. 90 päivää morsiamena Ensi tapaaminen. Mm. 15.20 hengenvaarallisesti lihava. Sen jälkeen 17.05 hääpukuja kurvikkaille. Sitten hääpukuja kurvikkaille jälkeen voimmekin taas kello 19 miettiä hengenvaarallista lihavuutta. Kello 21 alkaa todellinen tykkiputki sillä 21.00 paiseklinikka. Tohtori Paise. 22.55. Tohtori Jalkapaise. 23.55. Hengenvaarallisesti lihava. Mitä heille kuuluu? 01.45. Apua, mikä tauti. 02.35. Pienten perhe. Ja sitten ollaankin taas alussa sisarvaimoissa. Hyvää kesää. No, varmaan noista moni
0: seuraavalla kaudella tulee pätruumissakin
1: käsitytä.
0: Kiitoksia ihmiset, kiitoksia, hyvää kesää, palataan. Moikka!